0: Die. Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, dann werden Sie feststellen, dass ich heute einen anderen Einstieg in unsere Podcast-Folge wähle als es sonst üblich ist. Das liegt unter anderem eben am heutigen Thema, das wir gewählt haben. Es geht um Vergewaltigung und Missbrauch. Schon bei dieser Podcast-Folge zuzuhören, das kann belastend sein, insbesondere der erste Teil, wenn es eben um die Schilderung einer vergewaltigten Frau geht. Und damit beschäftigen wir uns aber auch ganz bewusst, um in der zweiten Hälfte eben über die kriminalistische und eben die juristischen Aspekte auch zu sprechen und eben auch auf die Probleme im Umgang mit Vergewaltigungsopfern aufmerksam machen zu können. Wenn es Ihnen aber schwerfällt, so etwas anzuhören, dann können Sie auch gerne eben die erste die erste Hälfte unseres Podcasts überspringen. Dafür haben wir vollstes Verständnis. Heute bei mir ist meine Kollegin Ulrike Reis Sie ist Fernsehautorin in Leipzig und hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, mit mehreren Betroffenen gesprochen und auch Fachleute kennengelernt und dazu dann einen Film gedreht, über den wir eben heute hier sprechen wollen. Den Film finden Sie in der ARD-Mediathek bei Kripo Live, Tätern auf der Spur. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist.
2: Hallo Mathis, ich freue mich hier zu sein.
1: Ulrike, dir ist es ja gelungen, mit einer starken Frau zu sprechen, die dir offen ihre Erlebnisse geschildert hat. Und diese Frau wollen wir jetzt gleich mal hören.
3: Das, was da mit mir gemacht wurde das war würdelos das war einfach würdelos das hatte nichts mit keine ahnung sex oder sonst irgendwas zu tun das war eine vergewaltigung es war nichts was ich wollte es war brutal du fühlst dich wirklich schmutzig du ekelst dich vor deinem eigenen körper
1: das sagt Katrin S., um die es diesmal geht. Nach der Vergewaltigung fasst sie den Mut und erstattet Anzeige. Aber bei der Polizei läuft es dann doch anders als erwartet.
3: Man hat eben so gemerkt, so die rattern da eben so ihre, ihren Stoff runter und bemerken überhaupt gar nicht, was es mit dem Gegenüber eigentlich macht. Ich war in einem Gefühl von Schockstarre. Ich erzähle über das Schlimmste, was mir je passiert ist, was ich keinem auf der ganzen Welt wünsche, dass es mir passiert und ja, also ich finde schon, dass man hätte da definitiv sensibler auch mit mir umgehen müssen. Das war auch damals immer, warum haben sie nicht nein gesagt? Ich konnte nicht nein sagen. Ich war nicht anwesend vom Kopf her. Ich war doch gar nicht da. Es war doch nur mein Körper, der da war, nicht mein Geist.
1: Und darüber, warum sie auch nicht anwesend war, darüber wollen wir heute auch intensiv sprechen. Es geht um einen Partybesuch, es geht um K.O.-Tropfen, eine große Gedächtnislücke und den schwierigen Nachweis, vergewaltigt worden zu sein. Das beschäftigt uns in dieser Folge und zudem wollen wir noch einen Schritt zurücktreten und fragen, wie können denn solche Missbrauchsfälle frühzeitig verhindert werden? Welche Möglichkeiten sich zu schützen gibt es und wie sollten Betroffene vorgehen, damit die Täter wirklich überführt und verurteilt werden? Ulrike, kannst du uns zum Einstieg noch kurz sagen, warum du dich eigentlich diesem Thema angenommen hast. Das ist ja doch ein Bereich, der sich nicht so einfach fassen lässt. Und es gibt sicherlich auch ein sehr großes Dunkelfeld. Nur ein Teil der Fälle wird ja zur Anzeige gebracht. Also Scham spielt ja sicherlich auch eine große Rolle. Für viele ist das nach wie vor ein Tabuthema. Wie hast du dich diesem Thema genähert?
2: Ähm, ja, also Missbrauch ist in der Tat ein sehr komplexes Thema, weil es, wie du schon sagst, kaum äh, belastbare Zahlen gibt. Man schätzt, dass ungefähr 10 bis 20 Fälle von sexueller Gewalt überhaupt nur angezeigt werden. Und von diesen 10 bis 20 Prozent kommt es dann auch nur in der Hälfte überhaupt zu einer Anklage, was noch nicht heißt, dass dann auch jemand verurteilt wird. Also da sieht man schon an diesen Zahlen, an diesen Schätzungen, wie schwer es ist, diese Straftaten juristisch angemessen aufzuarbeiten. Und ähm, als mir das Thema angeboten wurde habe ich eigentlich sofort zugesagt. Es hat mich sofort interessiert. Zum einen natürlich, weil ich als Frau diese Problematik kenne und man ja dadurch schon allein wegen seines Geschlechts ein potenzielles Opfer ist. Damit wird man groß, sobald man ein junges Mädchen ist, wird man mit diesem Thema konfrontiert von den Eltern, die einem sagen, komm nicht alleine nach Hause, wenn es dunkel wird, lass dich bringen und so weiter und so fort. Macht dann selber auch Erfahrungen, wo man sich nicht sicher ist, ist das jetzt übergriffig, ist das nicht. Also es ist ein Thema, das man als Frau einfach kennt. Und zum anderen ist es natürlich auch für eine Gesellschaft ein sehr relevantes Thema, weil es die Frage stellt, wie wollen wir miteinander umgehen? Welche Grenzen hat jeder? Wie äh, respektiert jeder die Grenzen auch des anderen? Und ähm, da hat ja schon die MeToo-Debatte damals viel äh, angestoßen und da alte Muster im Umgang zwischen Männern und Frauen neu bewertet und auch äh, hinterfragt. Und da ist das Ganze so ein sehr aktuelles Thema ist, hat sich dann auch noch mal während des Schnittes zu meinem Film gezeigt, als es die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann gab. Das war genau in dieser Zeit. Und das habe ich natürlich auch aufmerksam verfolgt, wie das damals besprochen wurde und medial. Da hat man ja auch gesehen, wie schwierig es ist für Frauen, die in so einer Situation sind, die so einen Übergriff öffentlich machen. Also diese Reaktion, die es da gab, gerade in sozialen Medien, das hat, wie die Frauen dann dargestellt wurden, das hat mich schon sehr beschäftigt. Und auch mitgenommen und erzählt ja auch sehr viel zu dem Thema. Unabhängig davon aber war auch der Anfangsimpuls natürlich, dass ich diese Frauen, es geht ja um zwei Frauen im, in dem Film, gibt es um zwei Fälle, dass ich die Frauen auch kennenlernen wollte, weil wie man so mutig sein kann, so mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, das hat mich dann schon interessiert, was sind das für Persönlichkeiten, die dahinter stehen? Und dann kam noch ein dritter Punkt dazu, dass ich die Idee, die diesem Film zugrunde liegt, die Geschichte aus der Perspektive der Opfer zu erzählen, sehr schön fand. Und auch angemessen, was dieses Thema angeht. Dass man nicht wie sonst dem Ermittler folgt oder Angehörigen, sondern wirklich die Opfer ihre Geschichte erzählen lässt.
1: Damit wir jetzt im weiteren Gesprächsverlauf nichts durcheinander bringen, lass uns doch mal vorab darüber sprechen, was ist darunter zu verstehen, wenn wir zum einen von Missbrauch reden, aber auch, wenn wir ganz konkret von Vergewaltigungen sprechen?
2: Ja, also sexueller Missbrauch und Vergewaltigung sind beides Formen von sexueller Gewalt, bei denen gegen den Willen einer Person wird die Person sexuell genötigt. Der Begriff sexueller Missbrauch bezieht sich im Allgemeinen auf jede Art von sexuellem Verhalten, das gegen den Willen und ohne Einverständnis einer Person stattfindet. Dabei kann es sich um physische Berührungen handeln, verbale Belästigungen sind auch schon sexueller Missbrauch, Exhibitionismus gehört dazu, erzwungene Pornografie oder eben andere Formen von sexuellem Fehlverhalten. Vergewaltigung hingegen ist eine spezifische Form des sexuellen Missbrauchs, bei der eine Person mit Gewalt, unter Androhung von Gewalt oder auch unter Ausnutzung einer schutzlosen Lage zum Geschlechtsverkehr gezwungen wird. Und Vergewaltigung ist auch ein schwerwiegender Straftatbestand, der eine extreme Verletzung der körperlichen und auch psychischen Integrität des Opfers darstellt. Und wird daher auch mit einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei bis zu 15 Jahren geahndet. Und durch diese hohe Mindeststrafe von zwei Jahren ist es auch fast ausgeschlossen, dass, so, dass eine Vergewaltigung mit einer Bewährungsstrafe
1: ausgeht. Wir wollen jetzt in den konkreten Fall einsteigen. Du hattest angesprochen, in deinem Film geht es um zwei Fälle. Wir wollen uns heute auf einen Fall konzentrieren, um den Fall von Katrin S., die wir ja schon gehört haben. Diese Frau lebt in Sachsen-Anhalt oder lebte. Vielleicht kannst du uns, ohne jetzt zu viel von ihr zu verraten, aber trotzdem ein Bild von dieser Frau machen, von dieser mutigen Frau, damit wir und die Hörerinnen und Hörer einfach einen Eindruck von ihr bekommen können.
2: Also die Katrin war zum Tatzeitpunkt 40 Jahre alt. Sie lebt als alleinerziehende Mutter, hat einen Sohn, der damals 15 Jahre ist. Sie arbeitet als Zahnarzthelferin, geht gern aus, ist kontaktfreudig. Sie hat ein sehr gutes soziales Netzwerk. Ihre Eltern leben in der gleichen Stadt. Von denen bekommt sie auch sehr viel Unterstützung. Zu ihnen hat sie ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis. Also man kann sagen, sie führt ein weitestgehend unbeschwertes Leben einer selbstständigen, selbstbewussten, lebensfrohen Frau.
1: Und sie wohnt damals, als diese Tat passiert, in Magdeburg. Den aktuellen Wohnort und auch ihren ganzen Namen verraten wir aber eben hier auch zum Schutz der Person eben nicht weiter. Schauen wir uns jetzt mal diesen Samstag, den 1. Oktober 2016 an. Das ist der Tag des Übergriffs. An diesem Tag will Katrin S. ausgehen, mit Freundinnen eine große Party in einem Magdeburger Hotel besuchen. Und im Gespräch mit dir hat sich Katrin S. daran erinnert, dass ihre Freundinnen sie ein bisschen überredet haben, da erstmal hinzugehen.
3: Ich wollte eigentlich an dem Abend gar nicht so richtig weggehen. Irgendwie hat, ich hatte nicht so richtig die Muße dazu. Mein Sohn war auch zu Hause. Also eigentlich hätte man sich auch zu zweit einen schönen Abend machen können, so Mama und Sohn zusammen. Aber meine Freundinnen meinten auch, Mensch, komm doch mit und das ist immer so lustig. Und du weißt doch und so. Und naja, und dann habe ich mich sozusagen breitschlagen lassen und äh, habe mich dann fertig gemacht.
1: Kannst du uns mal diese Veranstaltung etwas beschreiben? Ist das eine Art Disco in dem Hotel oder welche Menschen kommen da? War Katrin schon häufiger dort? Was ist das da für eine Veranstaltung?
2: Also diese Party fand im ähm, Maritimhotel in Magdeburg statt. Und ist eine von zwei großen Tanzveranstaltungen, die dort jedes Jahr stattfinden. Also ähm, Katrin hat geschätzt, dass da so 1000 bis 2000 Leute hinkommen, auch von außerhalb, weil man kann in diesem Hotel auch gleich übernachten. Das wird auch so als Paket äh, Party-and-Sleep-Tickets kann man da kaufen, so angeboten vom Veranstalter. Und die Party findet in einem großen Atrium statt, also man muss sich das Hotel vorstellen, Es ist eine riesige Halle, 32 Meter hoch mit Glaskuppel und galerieartig sind die, sind die Zimmeretagen, praktisch kann man von oben runterschauen und genau dort fand die Party statt. Dort auch an noch verschiedene andere Räume wurden genutzt. Es gab verschiedene Floors, verschiedene Musikrichtungen. Und das Ganze ist als U 30 party ausgeschrieben. Und Katrin erzählte mir auch, dass sie da regelmäßig hingegangen sind. Also wenn das war, das war so ein Termin, den hatte man im Kalender. Und wenn man Zeit und Lust hatte, ist man da hingegangen, weil das einfach ja, eine Möglichkeit war, mal wieder auszugehen, alte Bekannte zu treffen, die man vielleicht lange nicht gesehen hat. Also ja, sie kannte, sie kannte das und sie fand, das war da oft mit ihren Freundinnen.
1: Katrin nimmt dann an dem Abend ein Taxi zum Veranstaltungsort in der Magdeburger Innenstadt und sie will sich dann dort direkt mit ihren Freundinnen treffen. Gegen 20 Uhr kommt sie an und die Situation vor Ort, die beschreibt sie so.
3: Und da war schon ein ziemlich wuseliges Treiben. Meine Mädels waren noch nicht da, das ist aber... Gang und Gebe gewesen, die braucht mal etwas länger. <lacht> Aber man trifft dann halt eben wirklich äh, Leute, die man länger nicht gesehen hat und tauscht sich dann erstmal aus. Und, Ach Mensch, hallo, und ja, lange nicht gesehen. Was machst du so? Und wie geht's dir? Was macht dein Sohn? Wie alt ist denn der jetzt eigentlich? Und halt so.
1: Später kommen dann ihre drei Freundinnen und sie holen sich dann zusammen Getränke und gehen tanzen. Die Stimmung ist gut und im Laufe des Abends unterhalten sich die Frauen auch natürlich mit allen möglichen Menschen, unter anderem mit fünf Männern, die extra aus Niedersachsen angereist sind. Und mit einem von ihnen war Katrin zuvor ganz lose über Facebook in Kontakt.
3: Und man kam dann eben gleich ins Gespräch so und ja, es war jetzt auch nichts Negatives dabei, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also so wie man eben auch andere Leute vielleicht dann kennenlernt, die man jetzt eben noch nicht kennt.
1: Eine einem Stehtisch auf der Party kommt es dann zu einer Gesprächssituation, auf deren Verlauf Katrin S. gleich näher eingeht. Aber vorher nochmal die Frage, wie können wir uns diese Situation vorstellen und wer ist alles in dieser Gesprächssituation involviert?
2: Wie du schon sagtest, es ist ein Stehtisch. Katrin steht an diesem Tisch mit ihrer Freundin, einer ihrer Freundinnen. Die beiden anderen sind irgendwie im Partygeschehen unterwegs. Ihr gegenüber stehen zwei dieser fünf Männer und ein dritter steht so ein bisschen schräg hinter Katrin. Und die Freundin, mit der Katrin am Tisch steht, die trifft dann auch einen Bekannten, wendet sich äh, dann auch ab vom Tisch. Und Katrin ist in, im Prinzip mit den drei Männern mehr oder weniger
3: alleine.
1: Bis dahin ist das erstmal ein ganz normales, lustiges Gespräch. Und dann, sagt Katrin, aber ändert sich etwas.
3: Und auf einmal kippte dann die Stimmung. Und dann sprach mich der eine äh, dieser Herren dann auch frontal an. Auch mit komplett veränderter Mimik und Gestik und Stimme. Und meinte denn, du sag mal, äh, Katrin, was hält denn eigentlich dein 15-jähriger Sohn davon, dass du dich hier auf solchen Veranstaltungen rumtreibst? Äh, solltest du nicht lieber eigentlich zu Hause sein? Und hat mich eben wirklich provoziert. Und das war der Moment... Wo ich denke, dass ich so abgelenkt war, dass man mir da eben wirklich irgendwas in mein Wasser gemacht hat.
1: Was sie damit meint, das erschließt sich gleich, wenn Katrin schildert, was danach passiert.
3: Er hat mich dann, also derjenige, der dann hinter mir stand, auch sozusagen mein sozialer Netzwerkkontakt sozusagen, hat mich dann so unterm Arm gegriffen und hat dann so gemeint, so komm. Ja, und dann sind wir zum Fahrstuhl gegangen und ich sehe das auch wirklich alles noch vor mir. Dann haben wir noch einen Bekannten von mir getroffen oder ich dann eben. Und der meinte dann, na no, Mensch, Kathrin, hast du ein bisschen tief ins Glas geguckt? Und dann habe ich noch so gedacht, äh, habe ich doch gar nicht. Äh, hm, ja, okay. Und dann sind wir in den zweiten Stock hoch, bin ich auch noch den Gang mit ihm runtergegangen. Das Letzte, was ich sehe, war dann wirklich... Die Hotelzimmertür mit dieser Zimmernummer und dann ist bei mir das schwarze Loch. Ich sehe zwar noch, wie die Tür dann aufgeht, dass auch Licht im Zimmer ist und dann war es bei mir aus.
1: Katrin S. geht davon aus, dass ihr K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt wurden und sie so die Kontrolle über sich verloren hat.
3: Du schmeckst es nicht, du riechst es nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so eine starke Veränderung irgendwie an mir festgestellt, ich habe auch immer wieder rekapituliert für mich, warum bist du da eigentlich mitgegangen? Das hättest du doch niemals gemacht. Ja, aber es muss dann schon so gewesen sein, dass ich eben wahrscheinlich schon irgendwo in einem anderen Zustand war.
1: Von K.O.-Tropfen hat wahrscheinlich jeder schon einmal etwas gehört. Aber was für ein Stoff ist das denn genau und ist das für jeden und jede zugänglich, Ulrike? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man an sowas überhaupt dran?
2: Allgemein gesagt, sind das einfach lösliche Psychopharmaka, die man Getränken, Speisen untermischen kann in krimineller Absicht und die dann zu meist stundenlanger Bewusstlosigkeit führen können. Und man will jemanden damit gefügig machen, wenn man das in krimineller Absicht tut. Und das heimliche Verabreichen dieser Substanzen wird auch Spiking genannt. So. Es gibt davon mehr als 100 verschiedene Substanzen, also nicht sehr wenig. Ähm, besonders häufig kommen aber GHB und GBL vor, die auch in der Partyszene bekannt sind und dort unter dem Namen G konsumiert werden, um als Aufputschmittel benutzt zu werden. Ja. Sie sind synthetisch hergestellte, durchsichtige Flüssigkeiten, geruchlos, geschmacklos und GHB. B ist Gamma-Hydroxybuttersäure und auch bekannt als Liquid Ecstasy und das fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, also der Besitz, Kauf und Konsum ist, ist strafbar. Für GBL, die zweite sehr häufig verwendete Substanz, gibt es keinerlei Beschränkungen. Das ist als Lösungsmittel in vielen Reinigungsmitteln enthalten und man kann das eigentlich ganz unkompliziert übers Internet kaufen. Und ähm, die Wirkung dieser beiden Stoffe, die sedierende Wirkung, sage ich jetzt mal, setzt so zwischen 5 und 10 Minuten nach Einnahme auch schon ein. Was das Schwierige und auch das Katastrophale an diesen Substanzen ist, dass die Dosierung sehr schwierig ist. Das heißt, schon ein Tropfen zu viel kann fatale Folgen haben und denn diese Substanzen nerven dann das zentrale Nervensystem, sodass es auch zum Atemstillstand führen kann. Und sowas passiert auch, also gerade als Partydroge, wenn es als Partydroge verwendet wird und eben nicht richtig dosiert wird, gab es da auch schon Todesfälle. Und gerade in der Kombination mit Alkohol ist es nochmal besonders gefährlich. Und das Problem, was diese Substanzen, was die Strafverfolgung angeht, dass sie eben im Körper nach sechs bis zehn Stunden wieder vollständig abgebaut sind. Das heißt, man kann das hinterher nicht mehr nachweisen, dass man so eine Substanz verabreicht bekommen hat.
1: Kommen wir jetzt zurück zu Katrin S. Sie wird erstmal nicht mehr klar denkend von einem Partygast in ein Hotelzimmer geführt und verliert dann dort das Bewusstsein. Inwiefern kann man rekonstruieren, was dann dort geschieht?
2: Was dort genau passiert ist, wissen wir natürlich nicht, weil Katrin größtenteils keine Erinnerung an diesen Aufenthalt in diesem Hotelzimmer hat. Wie sie schon selbst erzählte, es endet an einer kirschroten Hotelzimmertür mit den goldenen Ziffern 275, das wusste sie auch noch. Wie lange sie in dem Hotelzimmer ist, wissen wir auch nicht genau. Sie hat das dann später rekonstruiert und war der Meinung, das sind mindestens vier bis fünf Stunden gewesen. Und zu dieser Nacht gibt es bei ihr nur Erinnerungsfetzen,
3: nämlich immer dann, wenn sie kurzzeitig zu Bewusstsein kommt.
1: Und hier Katrins Beschreibung des Augenblicks, der ihr wieder dann im Gedächtnis ist.
3: Die nächste Sequenz, an die ich mich wieder erinnere war dann ich praktisch unbekleidet, auf dem, schräg auf dem Bett liegend. Meine Arme waren fixiert, jeweils von beiden Seiten. Einer der Herren befand sich vor mir. Gut, was der machen wollte, das kann man sich jetzt ausdenken. Und ich merkte dann aber irgendwie, dass über mir so ein, so ein Lichtschein war, so von links oben dass ich eben gemerkt habe, da ist ein Handy mit im Spiel, da wird irgendwas gefilmt. Und ich konnte meinen Arm dann wegreißen, der war ja durch die Beine oder die Knie von diesem einen da fixiert und konnte dann mit meinem linken Arm dann das Handy wegschlagen und das flog auch wirklich durch den ganzen Raum und... In dem Moment habe ich dann meinen Kopf wieder mittig gedreht und habe dann auch wirklich erst so mehr oder weniger ja, erfasst schon irgendwo, dass das irgendwie ist das jetzt komisch hier. Und in dem Moment bekam ich dann einen Schlag von der rechten Seite und war wieder komplett ausgenockt eigentlich.
1: Zwischenfrage an der Stelle, das ist total beeindruckend, wie die Katrin S. das irgendwie beschreibt. Und das ist für einen selbst natürlich unvorstellbar, in so einer Situation zu sein. Aber wie ging es dir denn in diesen Gesprächen, als die eben ähm, Katrin diese Situation geschildert hat?
2: Das hat mich natürlich auch sehr mitgenommen. Also diese, die ganze Zeit, die Arbeit an diesem Film hat mich schon emotional auch sehr gefordert. Ich hatte ja ein erstes Recherchegespräch mit ihr, als ich das erste Mal zu ihr hingefahren bin. Und ich kam zurück und war total betroffen über das, was sie mir erzählt hat aber auch total beeindruckt von der Art und Weise, wie sie es mir erzählt hat, weil sie wirklich mit einer großen Klarheit, mit einer großen Reflektiertheit und auch sehr offen diese harten, schweren Dinge alle beschrieben hat. Und es gab immer mal wieder Momente, wo sie gestockt hat, wo wir kurz unterbrochen haben, weil sie das eben auch emotional sehr mitgenommen hat. Aber ich habe ihr schon angemerkt, man hat gespürt, sie will das auch erzählen. Also sie will. Noch mal durch.
1: Sie ist ja auch auf euch zugekommen als Filmemacher, dass ne? sie wollte diese Geschichte erzählen.
2: Genau, also das war, wir hatten einen Aufruf gestartet, weil wir ein Filmprojekt hatten, wo es um Gewalterfahrung ging und hatten in sozialen Netzwerken da einen Aufruf gestartet, ob es Menschen gibt, die Gewalt erfahren haben und darüber erzählen möchten. Und daraufhin hatte sich unter anderem auch Katrin gemeldet und damit war ja klar, dass sie zumindest jemand ist, die offen ist, darüber zu reden und die das eben von sich aus möchte. Also man musste da keine Überzeugungsarbeit lassen.
1: Wir gehen ja später dann auch noch ein bisschen darauf ein, warum sie wahrscheinlich auch diesen Weg gewählt hat, eben sich an euch zu wenden. Wir wollen jetzt aber erstmal noch mit dieser Nacht weitermachen. Während Katrin in diesem Hotelzimmer ist, da geht ja im Erdgeschoss die Party weiter. Haben sich denn die Freundinnen nicht irgendwie gewundert, wo ihre Katrin dann ist?
2: Wir haben ja auch mit einer der Freundinnen gesprochen. Das war offenbar erstmal nicht der Fall, denn es ist ja eine große Party, wenn man hört 1000, 2000 Leute. Da ist man ja auch nicht den ganzen Abend in der Gruppe unterwegs, mit der man angekommen ist, sondern da geht man der eine tanzen, der andere schwatzt, der andere holt sich ein Getränk. Und da verliert man sich auch schon mal aus den Augen. Und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Aber es war immer klar von vornherein, dass sie alle zusammen wieder nach Hause fahren wollen.
1: Und Katrins Freundin Manuela ist an diesem Abend die Fahrerin und soll eben die vier Freundinnen insgesamt irgendwie nach Hause fahren. Sie erinnert sich an den Moment des Aufbruchs.
0: Also der Fahrer, das ist ein Gesetz bei uns Mädels, der Fahrer, der fährt, der sagt, wann es nach Hause geht. Und ich glaube, so früh morgens. Um 1.30 Uhr, 2 Uhr, habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt gerne nach Hause fahren. Habe alle zusammengetrommelt, habe geguckt, wo jeder ist. Und wir haben dann zusammen Ausschau nach Katrin gehalten. Einmal links, einmal rechts, waren noch in einem anderen Tanzsaal. Und haben sie aber nicht gefunden. Und haben dann beschlossen, da wir ja mitbekommen haben, dass sie dort jemand getroffen hatte, dass wir dann alleine fahren. Und sie hoffentlich gut nach Hause kommt.
1: Wir wollen jetzt weitermachen bei Katrin. Sie ist ja dann kurz wach geworden, hat dann durch einen, einen Schlag, wie sie es beschreibt, ja eben dann wurde sie wieder ausgenockt. Danach gibt es dann wieder eine längere Zeit, in der sie keine Erinnerung hat. Dann aber kommt sie wieder zu sich.
3: Und dann kam der Moment, wo ich wirklich von einer Sekunde auf die nächste knallwach war. Aber wirklich... Mit allen Sinnen, mit meinem ganzen Verstand. Ich war sofort da und habe sofort sozusagen die Realität irgendwo eingeschätzt. Und ich habe eben realisiert, dass ich mit mehreren unbekleideten Männern im Zimmer war. Einer davon war dann mittlerweile wahrscheinlich schon wieder angezogen, keine Ahnung. Jedenfalls saß er in Klamotten da, machte irgendwas an seinem Handy. Und der andere, ich lag dann auch schon auf der linken Betthälfte, wollte halt gerade wieder irgendwas mit mir machen und ich habe dann eben meine Beine runtergesetzt und habe ihn dann so ein bisschen weggestoßen. Dann hat er versucht mich, äh, dann an, naja, hat er mich halt wieder mit meinem Kopf dann so zu sich rangezogen und dann hat sich mein ganzer, ja so, mein, ich will jetzt mal sagen, Überlebenswillen, ja, so mein Fluchtinstinkt, sofort und ich habe dem so einen Tritt in den Brustkorb gegeben dass er wirklich dann in diesen einen Lehnstuhl da gefallen ist und dann wussten die sofort, jetzt ist es hier vorbei.
1: Wie geht es denn dann weiter? Kommt es dann zu einer verbalen körperlichen Auseinandersetzung? Wollen die irgendwie irgendwas verhindern? Diese, diese Männer, kann Kathrin die Flucht ergreifen? Wie geht es da weiter?
2: Ja, also ihrer Schilderung zufolge hat sie die Männer zur Rede gestellt, also zur Rede gestellt im Sinne, dass sie gefragt hat, was soll das hier? Was habt ihr denn hier mit mir vorgehabt? Also sie hat eigentlich in dem Moment noch gar nicht begriffen, was eigentlich da passiert ist. Sie hatte ja auch überhaupt kein Zeitgefühl in diesem Moment. Und sie hat nur irgendwie gespürt, dass diese Situation nicht in Ordnung ist. Und dann kam eben dieser Fluchtinstinkt und sie will eigentlich nur so schnell wie möglich raus aus diesem Zimmer.
3: Und man hat mir dann eben meine Sachen hingeschmissen, dann auch noch irgendwie 10 Euro fürs Taxi. Hier kannst du jetzt mit dem Taxi nach Hause fahren. Und dann hat der Motto, so wie du jetzt aussiehst, äh, ja, kannst du dich ja nicht mehr unter Leute trauen. Ich habe natürlich die 10 Euro liegen lassen, habe mich in Windeseile angezogen und bin dann aus dem Hotelzimmer raus. Ich bin in diesen Fahrstuhl dann gestiegen, bin runtergefahren. Ich weiß noch ganz genau, es war schreckliche Fahrstuhlmusik. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts in the World. Ich werde es nie vergessen. Und bin dann aus diesem, habe mich dann im Spiegel angeguckt und habe gedacht, um Gottes Willen, Katrin, wie siehst du denn aus? Und bin dann raus. Das war so mein erster Moment, wo ich so ein bisschen stutzig wurde, weil die Veranstaltung war vorbei. Da war nichts mehr, es war, keine, es war alles leer, das ganze Atrium war leer, da waren nur noch die Bars, die so in der Mitte, es war alles menschenleer, keine Musik, kein nichts, kein gar nichts. Und da habe ich schon gedacht, äh. Das ist, irgendwie, das ist jetzt aber komisch.
1: Sie geht dann zu Fuß nach Hause durch den herbstlichen Frühnebel und es fängt schon an zu dämmern. Aber sie hat weiter kein wirkliches Zeitgefühl. Und erst zu Hause in der Küche merkt sie, dass es schon 6 Uhr ist. Was geschehen ist, davon hat sie aber weiter in dem Moment noch keine Vorstellung.
3: Und Hätte ich in dem Moment schon gewusst, was da gelaufen ist mit mir. Ich hatte keine Schmerzen noch nicht. Ich hatte auch noch keine Blutung oder irgendwas bemerkt. Da war noch nichts, was ich irgendwie an mir selber feststellen konnte. Was darauf hingedeutet hätte, ich war, ja, also mir ging es in dem Moment gut. Nur hätte ich gewusst, was, es, was mit mir passiert ist, ich hätte sofort die Polizei gerufen. Ja, dann wäre das Ganze wahrscheinlich auch irgendwo anders gelaufen. Der nächste Moment war dann, als ich aus meinem Schlafzimmer rauskam und mein Sohn mir dann entgegenkam und mich dann gesehen hat. Und er wirklich völlig erstarrt dastand und hat gesagt, Mama, wie siehst du aus? Was ist denn mit dir passiert?
1: Aber selbst als der Sohn sie darauf anspricht, realisiert sie noch immer nicht wirklich, was da geschehen ist, dass sie wohl das Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden ist. Ulrike, wie geht denn dieser Tag nach dieser Nacht weiter?
2: Ja, es war ja ein Sonntag, der 2. Oktober und sie war zum Mittagessen verabredet bei ihren Eltern und ist dann da auch mit ihrem Sohn hingefahren. Und im Nachhinein erzählt sie, dass sie das Gefühl hatte, dass sie einfach funktioniert hat in diesem Moment. Und dass sie wahrscheinlich in einem Zustand war, wo sie schon gemerkt hat, irgendwas ist hier ganz und gar nicht in Ordnung. Aber dass sie das einfach nicht wahrhaben wollte, was ihr passiert ist. Dass das eine Art Schutzreaktion war. Nein, das ist mir nicht passiert. Und deswegen hat sie einfach ihren Tag verbracht, wie sie ihn verbringen wollte. Obwohl sie natürlich auch ein körperliches Unwohlsein schon gespürt hat an dieser Stelle. Und dann gab es auch eine Nachricht von ihrer Freundin, die sich dann meldete, per Handy, wo warst denn du? Wir haben dich gesucht, ist alles gut? Und sie bringt dann ihren Sohn nach Hause, nach dem Mittagessen bei den Eltern. Und ähm, der muss wohl noch was für die Schule machen und fährt dann zu dieser Freundin, zu Manuela. Dort... Bei Manuela, die arbeitet in einem Sonnenstudio, das war irgendwie auf an dem Tag, war noch eine andere Bekannte da, die auch auf dieser Party war an dem Abend. Und die erzählt dann, Katrin und auch Manuela, Mensch, habt ihr das nicht gemerkt? Da waren noch komische Typen unterwegs, die haben immer Frauen angesprochen und gefragt, ob sie Lust haben auf Sex zu dritt, zu vier, zu fünft. Und Katrin hat natürlich große Ohren bekommen und hat dann gefragt, wie die aussahen und die hat die dann beschrieben und dann waren das genau diese fünf Männer, mit denen sie auf diesem Hotelzimmer war. Und Katrin hat sich das angehört, konnte aber immer noch nicht in irgendwie reagieren oder zumindest noch nicht mit jemandem sprechen und ähm, ist dann wieder nach Hause und dort zu Hause hat sie dann aber auch diese, ihre körperliche Versehrtheit und die Verletzung, die sie ja hatte, nicht mehr übergehen können.
3: Und bin, bin ich ins Bad gegangen und habe dann halt an runtergeschaut und habe dann eben diese ganzen Bisswunden gesehen, die ich hatte. Und die Innenschenkel waren blau und in dem Moment, ja, habe ich dann auch wirklich die Schmerzen realisiert, im gesamten Unterleib und ja, dann eben auch die Blutungen gesehen. Und dann war es für mich glasklar. Dann kam eben der Moment, wo ich es dann eben wirklich auch für mich realisiert habe und wo ich dann auch gedacht habe, okay. Das ist dir jetzt halt passiert. Und ja, das ist halt keine Frage des Alters. Ich war kurz vor meinem 41. Ähm, ja, und habe dann auch den Entschluss gefasst, das war nicht richtig, was mit dir gemacht wurde. Das hättest du nie gewollt und so schon gar nicht. Äh, in dieser Form definitiv nicht. Und auch nicht mit diesen Personen. Und auch definitiv nicht in dieser Größenordnung.
1: Ja, das fällt einem immer wieder schwer, diese, diese Töne auch zu hören. Ja. Das ist aber eben wichtig, weil wir eben auch später nochmal darauf eingehen, warum sie sich eben damit auseinandersetzt, wie jetzt der weitere Verlauf ist. Und ja, für sie ist es eben auch, das können wir vielleicht schon mal auch so ein bisschen anklingen lassen, so eine Art Therapie gewesen, auch mit dir darüber zu sprechen. Ne?
2: Ja, das hat sie auch selbst gesagt, dass sie das so empfunden hat.
1: Und diesen Moment, den sie jetzt gerade eben beschrieben hat, das ist der Moment, in dem sie sich dann entscheidet, eben Anzeige zu erstatten. Das ist jetzt über irgendwas zwischen 20 und 24 Stunden eben nach diesem Übergriff. Geht sie dann direkt zur nächsten Polizeiwache oder wie geht es jetzt weiter?
2: Also ich würde sagen, das war noch nicht der Moment, als sie sich zur Anzeige entschlossen hat. Es war der Moment, dass sie dem zum ersten Mal diesen Gedanken oder die zulassen konnte und dieser Tatsache ins Auge blicken konnte, dass ihr das jetzt passiert ist. Das war, glaube ich, der Moment. Und daraufhin war sie dann auch in der Lage, zum ersten Mal sich jemandem anzuvertrauen. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger und sie telefoniert dann auch erst am nächsten Morgen. Also wir haben dann inzwischen den 3. Oktober Feiertag mit ihrer Freundin Manuela. Erzählt am Telefon ihr aber noch nichts Konkretes, sondern sagt nur, sie muss mit ihr reden, es ist was passiert. Und Manuela muss noch arbeiten an diesem Tag und sie verabreden sich dann für den Nachmittag. Gegen 16 Uhr kommt dann Manuela mit ihrem Auto bei Katrin vor der Tür an. Sie steht schon vorm Haus. Und steigt dann zu Manuela ins Auto und dort sagt sie dann, ähm, Manuela, es ist was ganz Schlimmes passiert. Und zeigt ihr dann ihre Wunden an den Armen und an den Oberschenkeln. Die Freundin erkennt äh, natürlich sofort den Ernst der Lage und will dann auch keine Zeit mehr verlieren. Ich war so entsetzt und habe gesagt, Katrin, wir müssen jetzt zur Polizei.
0: Das wollte sie nicht. Und dann habe ich gesagt, Katrin, da müssen wir zu deinen Eltern. dann müssen wir mit deinem Papa sprechen, mit deiner Mama das wollte sie alles nicht. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir im Auto gesessen haben und ich auf Katrin eingeredet. Kann man das einreden nennen? Ich habe versucht, ihr zu vermitteln, dass sie was machen muss. Dann hat sie gesagt, gut, und dann fahren wir zur Polizei. Dann...
2: Machen wir das jetzt.
1: Wie läuft es denn dann bei der Polizei ab? Wie reagieren die Beamtinnen und Beamten, als sie eben erfahren, dass es hier um eine mutmaßliche Vergewaltigung geht?
2: Ja, also wie schon gesagt, es ist ein Feiertag, 3. Oktober und dementsprechend ruhig war es wohl auch auf dieser Polizeiwache. Und dann kommen die beiden Frauen rein, erzählen, was passiert ist. Und dann ist es natürlich dort, äh, die waren alle aufgescheucht wie ein Ameisenhaufen, erzählt Katrin.
3: In dem Moment ging ein riesiges Wuhling auf einmal los. Es war eine riesige Unruhe dann in dieser Wache. Und die haben dann eben gleich die Spurensicherung losgeschickt, die dann dieses Hotelzimmer dann stilllegen sollten. Ja, dann nahm das Ganze dann so äh, seinen Lauf.
2: Ja, also es wird dann die erste Anzeige aufgenommen. Das waren zwei junge Polizisten, die dann mit Katrin gesprochen haben, die sie als sehr sensibel und einfühlsam erlebt hat. Es wurde der Kriminaldauerdienst informiert und der diensthabende Rechtsmediziner wurde ähm, informiert und ins Krankenhaus gebeten. Die Spurensicherung hat sich auf den Weg gemacht, das Hotelzimmer zu untersuchen. Und Katrin und Manuela wurden dann mit einem Streifenwagen in das Klinikum Magdeburg gebracht. Dort äh, fand die rechtsmedizinische Untersuchung statt. Und sie bekam dann auch noch, das hat sie auch noch lebhaft in Erinnerung, ein sogenanntes Vergewaltigungskit in die Hand gedrückt. Das muss man sich so vorstellen, das ist so ein Set an Werkzeugen und Materialien, um Beweise, die bei mutmaßlichen Vergewaltigungen da sind, zu sichern. Und das ist so ein standardisiertes Set, einfach damit man sicher gehen kann, dass wirklich alle Spuren gesichert werden, dass alle relevanten Beweise da sind und dokumentiert werden können. Und das kriegt man dann wahrscheinlich, so muss es sein, also Katrin hat so beschrieben in die Hand gedrückt und nimmt das mit zur Rechtsmedizin. Und der Rechtsmediziner arbeitet dann damit. Und das ist ja, fast allen Ländern ungefähr ähnlich aufgebaut.
1: Katrin wird dann von ihrer Freundin auch zu diesem besonders unangenehmen Teil begleitet. Und die ist sicherlich eine Stütze, auch wenn Manuela bei der Untersuchung selbst nicht direkt dabei sein darf. Sie muss sich hinter einem Sichtschutz stellen und ähm, dann dort eben warten, aber bekommt natürlich auch vieles mit.
0: Es wurden Fotos gemacht. Sie wurde vermessen, wurde so seitlich gemacht, das konnte ich so leicht einsehen. Und die Hauptuntersuchung durch die Frauenärztin wurde natürlich dann hinter dieser Wand gemacht. Aber ich habe ja die ganze Zeit gehört, also praktisch die Frauenärztin und Katrin's Weinen und Jammern. Tja, ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Es kam mir unendlich lange vor. Und. Katrin hat nochmal gerufen, aua, aua,
1: aua. Und Katrin selbst beschreibt die Situation so.
3: Tja, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, war es eigentlich wie eine zweite Vergewaltigung. Jetzt nicht, weil das so brutal war, sondern die sind da wirklich sehr, sehr liebevoll mit mir umgegangen. Aber ich hatte, es hat mir eben wirklich alles wehgetan. Man muss sich das so vorstellen, es war eigentlich alles ein Hämatom. Und sich in dem Moment dann eben wirklich wieder so zu öffnen, nachdem man, was weiß ich, vor 36 Stunden oder so gerade sowas erlebt hat, das ist nicht einfach.
1: Du hast angesprochen, dass der Rechtsmediziner eben auch diese ganzen Untersuchungen dann ähm, gemacht hat. Das war in diesem Fall Dr. Norbert Beck. Er wurde von der Polizei gerufen und seine Aufgabe bei einem solchen Fall hat er dir so beschrieben.
4: Wenn die Polizei den Auftrag auslöst, ist das nicht ein Verhältnis, was der Arzt mit dem Patienten hat, sondern wir haben den Untersuchungsauftrag von einer Behörde. Da müssen wir schon am Anfang genau Acht geben, wie die Grundlagen sind, wie wir die Person eigentlich befragen dürfen. Und dann gibt es eine grundlegende Story und anhand dieser Story versuchen wir dann Verletzungen, die möglicherweise vorhanden sind, zu interpretieren. Und dann kann es natürlich passieren, dass diese Verletzungen mit der Vorgeschichte, die uns gesagt wurde, nicht passen oder sie passen. Wenn sie passen, ist natürlich ideal. Wenn sie nicht passen, müssen wir mal gucken, was da nicht passt. Denn dann sind ja Widersprüche vorhanden.
1: Und als der Rechtsmediziner Katrin dann auch Fragen stellte, hat sie allerdings das Problem, dass sie zum Tatablauf selbst nichts wirklich sagen kann. Ich
3: war, ich war ja eigentlich, wenn ich es jetzt mal so, ich war ja totes Fleisch, ja, als das mit mir passiert ist. Also nicht tot, aber war ja gar nicht anwesend. Ich, ja, also praktisch vom Geist her. Ich war ja überhaupt nicht da. Als Person eben. Und es ähm, war ja nur mein Körper, mit dem das da gemacht wurde. Und das war dann sicherlich für ihn nicht ganz einfach. Ich ja, habe dann eben auch gesagt, dass ich eben jetzt seit merke, dass ich seitdem eben Schulterprobleme habe, dass ich eben diese massiven Blutungen habe und so weiter. Das wurde ja dann auch alles aufgenommen. Und ähm, dass ich eben die Vermutung habe, dass ich eben unter ja Liquid Ecstasy, GHB, Ketamine, also irgendwelche Vergewaltigungsdrogen gesetzt wurde. Weil ich meine, so eine Bisswunde, die Bisswunden waren wirklich bis auf das Fleisch runter, Blut unterlaufen. Das muss in dem Moment höllisch wehgetan haben. Ich weiß davon nichts.
1: Und das Problem ist, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, zwei Tage nach der Party ist es eben nicht mehr möglich, K.O.-Tropfen nachzuweisen. Denn der Körper baut die Substanz innerhalb weniger Stunden ab. Aber Dr. Beck kann andere Dinge dokumentieren.
4: Ich habe in verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen im Bereich der Gliedmaßen und auch im Genitalbereich, Blutergüsse feststellen können. Und auch so eine halbkreisförmig geformte Blutergüsse wie sie typischerweise äh, bei Bissspuren entstehen können. Um so einen Bluterguss zu erreichen, muss schon richtig kräftig zugewissen worden sein. Die Frage ist natürlich auch immer, wie viel Kontrolle ist aufrechterhalten worden durch körperliche Gewalt? Beispielsweise durch Schläge, vielleicht auch Schläge mit der flachen Hand, am ehesten eben ins Gesicht oder durch Würgen, oder durch Festhalten oder durch Fesseln würde ich dann nicht bloß die Kontrolle aufnehmen, sondern aufrechterhalten, um, wenn ich ein Vergewaltiger wäre, sozusagen zum Zuge zu kommen, um, um, um meine Tat dann letztendlich durchführen zu können. Und da hatten wir eben nichts, was ja möglicherweise die Story mit dem K.O.-Tropfen untermauert. Ja? Weil eben eine Gegenwehr nicht stattgefunden hat.
1: Das wurde natürlich alles dokumentiert, ähm, fotografiert und du konntest diese Fotos auch sehen. Warum war das auch wichtig für dich, diese Fotos zu sehen?
2: Ja, also wir haben mit Dr. Beck gesprochen und mit dem Einverständnis von Katrin natürlich auch die Fotos sehen dürfen. Und das war insofern wichtig für diesen Film, weil die Fotos waren ja Beweismittel. Und wir hatten ja bisher nur, in Anführungsstrichen, die Aussage von Katrin und ihrer Freundin, was die Geschehnisse in dieser Nacht betreffen. Und durch diese Fotos wurde das, was die beiden uns haben, erzählt haben in gewisser Weise nochmal offiziell bestätigt. Und insofern war das sehr wichtig und diese Fotos waren auch sehr eindrücklich. Also das war auch nochmal eine Situation, die sehr belastend war. Sehr große Hämatome an den Innenschenkeln, an anderen Stellen des Körpers, Bissspuren. Also dass da massive Gewalt im Spiel war, das stand dann außer Frage.
1: Und wie du es eben angesprochen hast, es geht eben darum, nicht, dass wir irgendwie jetzt dort abstreiten wollen, dass es irgendwie Katrin passiert wäre, aber eben, dass wir jetzt nur ihre Sichtweise haben. Wir gehen auch gleich noch darauf ein, wie es mit der Polizei war und die weiteren Darauf wollen wir jetzt eingehen. Aber dass es eben für uns und für dich ja auch als Journalistin wichtig ist, eben möglichst unabhängige Fakten auch eben zu bekommen. Und das waren diese Fotos für dich.
2: Genau. Und auch das Gespräch mit dem Dr. Beck hat da auch noch mal einiges klargestellt oder einiges bestätigt, sage ich jetzt mal. Er war, wir kommen gleich drauf, ja auch unser einziger, sozusagen einziger Erzähler aus dieser Ermittlersicht. Also der uns dazu in dem Fall was sagen konnte und wollte.
1: Es geht jetzt eben weiter mit der kriminalistischen Arbeit. Katrin wird von Beamten des zentralen Kriminaldienstes zur Vernehmung gebracht, ins Fachkommissariat 2. Das ist eben zuständig für Straftaten gegen das Leben und die Gesundheit. Katrin und Manuela werden getrennt voneinander befragt. Und auch hier hat Katrin wieder das Problem, dass sie gar nicht so viel berichten kann.
3: Ich kam mir schon auch in dem Moment ein bisschen komisch vor, weil ich ja eigentlich gar nicht richtig erzählen konnte, was mit mir passiert ist, dass ich eben nur glaube und eben nicht weiß. Ja, und dann war dann eben schon so, naja, so nach dem Motto, also ja, Glaube ist nicht Wissen halt so. Ja, eben. Hm.
1: Und zudem stellen die Vernehmungsbeamten ihr auch Fragen, die sie sehr merkwürdig findet.
3: Wie sahst du aus an dem Abend? Was hattest du an? Welche Klamotten hattest du an? Und sowas was alles. Ähm, hast du da irgendwas provoziert? Ja, wo man eben äh, ja, die Männer dazu irgendwie animiert hat, da was mit dir in dieser Form zu machen. Und da habe ich dann gedacht, das gibt doch jetzt nicht.
1: Völlig verständlich, dass sie über diese Fragen dann doch ein bisschen erschüttert ist. Und außerdem werden eben noch sehr intime Fragen gestellt, Dinge, die aus ihrer Sicht zumindest nichts mit der Vergewaltigung zu tun haben.
3: Wann war der letzte Geschlechtsverkehr? Wann Hattest du deine letzte richtige Beziehung? Wie heißt der Kindesvater? Und so, warum? Warum muss man das wissen? Das habe ich nicht verstanden. Und er hat es mir auch nicht erklärt. Die rattern da eben so ihre, ihren Stoff runter und bemerken überhaupt gar nicht, was es mit dem Gegenüber eigentlich macht. Und äh, ich war dann immer in so einem Selbstzweifel. Als ich war dann auch sicherlich zum Ende der Vernehmung dann auch, oder der Befragung relativ zurückhaltend, weil ich dann manchmal schon auch überlegt habe, warum, warum fragt. Ihr mich das jetzt?
1: Sie hat auch einen wichtigen Punkt angesprochen, dieses, man hat es ihr nicht erklärt. Es kann ja durchaus sein, dass diese Fragen auch für die kriminalistische Arbeit durchaus wichtig sind, weil sie eben andere Rückschlüsse zulassen, als man in dem Moment verstehen kann. Aber wenn man eben das nicht erklärt bekommt, gerade als ein Opfer, in dem eben gerade so eine schlimme Erfahrung widerfahren ist, dann ist es natürlich total unvorstellbar oder auch unverständlich, warum man dann solche Fragen gestellt bekommt. Du hast mit Katrin ja auch ausführlich über diese Erfahrung gesprochen mit der Polizei, über diese Interviews. Wie schätzt du das denn ein? Muss ein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer solche Fragen über sich ergehen lassen, weil das eben kriminalistisch wichtig ist? Oder sind die Beamten hier vielleicht auch ein bisschen zu weit gegangen?
2: Also ob sie zu weit gegangen sind, das ist natürlich für mich schwer zu beurteilen. Ich war nicht dabei. Ich habe keine Einsicht in die Vernehmungsprotokolle. Insofern kann ich das natürlich nicht endgültig sagen. Ich habe nur das, was Katrin erzählt hat. Und ähm, dass sie sich gewünscht hätte, dass man in dieser Situation mit ihr sensibler, einfühlsamer umgehen müsse, das ist, das ist ja auch verständlich. Das, kann, das ist ihr Gefühl gewesen und das ist nun mal so. Fakt ist natürlich aber andererseits auch, diese Polizeibeamten sind angehalten, auch unangenehme Fragen zu stellen. Das gehört leider dazu, einfach um den Wahrheitsgehalt einer Aussage auch zu ermitteln. Auch um zu sehen, ob da eine Konstanz in der Aussage besteht, werden in Vernehmung auch immer wieder ähnliche Fragen oder die gleichen Fragen nochmal gestellt, was auch sicher den Befragten verwirren kann, aber die Frage, was Katrin anhatte an diesem Abend, also die gehört zu so einer Vernehmung definitiv nicht dazu und die lässt natürlich auf eine bestimmte Haltung des Vernehmungsbeamten schließen. Also könnte man, denn es muss ja ganz klar gesagt werden, egal wie kurz der Rock, wie rote Lippen sind, das ist alles kein Freibrief für sexuelle Gewalt und auch keine Gründe einem Opfer zu unterstellen, es hätte da irgendwas animiert oder irgendwas provoziert. Die Folge des Ganzen war natürlich, dass Katrin dadurch verunsichert wurde und das Gefühl hatte, dass man ihr nicht glaubt und sie eben eher als der Täter gesehen wird und nicht als die Geschädigte, die sie war. Diese Art von Verunsicherung äh, passiert leider nicht selten. Das hat mir auch eine Anwältin bestätigt, mit der ich über diesen Fall gesprochen habe, die äh, in vielen Missbrauchsfällen als die Geschädigten anwaltlich vertritt. Und das ist dann immer sehr tragisch, wenn die Geschädigten aufgrund solcher Vernehmungsmethoden dann halt unsicher werden in dem, was äh, sie ausgesagt haben.
1: Kommen wir jetzt zur weiteren Ermittlungsarbeit. Du hast auch versucht, mit der zuständigen Polizei über die Vernehmung von Katrin und über die gesamten Ermittlungsarbeiten zu sprechen. Woran ist das gescheitert?
2: Ja, wir haben, wie das so üblich ist, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft versucht, Akteneinsicht zu bekommen. Das ist abgelehnt worden, aus dem einfachen Grund, weil das Ermittlungsverfahren ein Jahr nach Anzeigeerstattung Eingestellt wurde nach § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung und das bedeutet zu so viel Mangels hinreichenden Tatverdachts wurde das Verfahren eingestellt. Und daraufhin haben wir keine weiteren Auskünfte bekommen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wir haben dann dennoch versucht mit dem damals verantwortlichen Ermittler ein Interview zu bekommen. Aber auch da haben wir von der Polizeiinspektion Magdeburg eine ablehnenden Bescheid bekommen und diesmal mit einer sehr interessanten, wie ich finde, Begründung. Ich kann das ja mal zitieren. Es hätte damals zu unterschiedliche Auffassungen zum Tatgeschehen gegeben und man wolle vermeiden, dass die Geschädigte in der Öffentlichkeit mindestens ambivalent wahrgenommen werden könnte. Also man hat unter dem Vorwand, das Opfer zu schützen, weitere Auskünfte verweigert. Und ja, auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber in der Formulierung, die spricht ja auch schon für sich.
1: So wissen wir leider auch nicht, wie viel und wie intensiv denn tatsächlich in Katrins Fall ermittelt wurde, ob man ihr bei der Polizei überhaupt glaubte. Katrin jedenfalls konnte sagen, dass Daten auf ihrem Mobiltelefon ausgewertet wurden. Und sie hatte ja im Vorfeld Kontakt mit einem der späteren mutmaßlichen Täter. Ermittlungsergebnisse habe sie aber nie erfahren, sagt Katrin.
3: Ich habe aber gedacht, dass ich halt auch zur Identifizierung eben auch mit dazugenommen werde. War aber nicht so. Ich, mir wurde nie ein Foto vorgelegt. Ich habe niemals jemanden identifiziert. Ja, wenn eben mehrere Fotos da liegen und du dann eben sagst, der war der, 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 der. Und das hätte ich definitiv sagen können.
1: Unterstützung in dieser harten Zeit erhält Katrin von ihrer Familie und von Freunden. Dennoch ist das ein Bruch in ihrem Leben, wie sie beschreibt.
3: Mein Leben, was ich bisher geführt habe, war... Ja, ausgelöscht, kann man sagen. Also nicht, dass ich mich irgendwie, dass ich mich umbringen wollte, so meine ich das nicht. Aber ich habe einfach an mein altes Leben in Haken gemacht. Ja, und das ist eben auch was, womit man halt erstmal klarkommen muss. Und du funktionierst halt wirklich nur in der ersten Zeit. Ja, und das musste ich ja auch für mein Kind, für meinen Sohn, ja, der einfach viel zu viel mitbekommen hat, leider. Ja. Mir hat eben wirklich dieser schnöde Alltag irgendwann geholfen. Nach zwei Tagen bin ich auch wieder arbeiten gegangen, nachdem ich halbwegs wieder sitzen konnte. Und das hat mir letzten Endes geholfen, so diese ganz strukturierten Abläufe.
1: Das Ermittlungsverfahren geht zu diesem Zeitpunkt noch weiter und Katrin berät sich mit der Pflichtverteidigerin, die ihr zugeteilt wurde. Sie macht ihr aber wenig Hoffnung auf einen juristischen Erfolg im Falle einer Anklage. Und beeinflusst wird Katrin zudem auch noch durch ihren Vater, der bis zu seinem Ruhestand selbst bei der Polizei war.
3: Und er hat gesagt, Katrin, du bist hier nicht das Opfer. Du, du wirst ganz klar als eine vernommen hier, die da irgendwas wollte, die da irgendwas provoziert hat. Ja, er hat sich da mal ziemlich krass ausgedrückt, so als Hure von Magdeburg. Ja, so äh, ziemlich äh, krass und äh, diese ganzen Umstände, wie gesagt, dieses, diese ganze Schockstarre, das alles, worum du mit, womit du dich auseinandersetzen musst und so weiter und ich habe dann den Entschluss gezogen, mich aus dieser Situation dann eben so rauszunehmen. Aber unter der Prämisse, weil es ein Kapitalverbrechen ist, klagt ja der Staat, ich bin ja eh nur in der Nebenklage gewesen, klagt der Staat zwei Jahre weiter an und es wird weiter ermittelt. Das war eigentlich so mein Hauptansatz, weshalb ich mich eben als Geschädigte zurückgezogen habe, einfach um auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
1: Katrin zieht also Ihre Anzeige gegen Ihre mutmaßlichen Vergewaltiger zurück. Aber wie ist es denn eigentlich juristisch? Ist es tatsächlich so, dass das Ermittlungsverfahren dann weiterläuft und der Rückzug der Anzeige keinen Einfluss auf eine mögliche Anklageerhebung hat?
2: Ja, das ist so. Also man kann eine solche Anzeige nicht zurückziehen, eben weil das ein Kapitalverbrechen ist. Und man kann sagen, ich habe kein Strafverfolgungsinteresse. Das wird dann auch berücksichtigt aber es wird trotzdem weiter ermittelt. Und es kann natürlich auch zu einer Anklage kommen und zu einer Verurteilung. Und als Geschädigter muss man dann auch aussagen. Also auch wenn man selbst nicht mehr als Nebenkläger auftritt, wird man dann vorgeladen und muss auch aussagen.
1: Ein Grund für den Rückzug der Anzeige ist, dass Katrin auch befürchtet, dass die Täter als Sieger aus diesem Prozess hervorgehen könnten. Und zudem will sie auch die Konfrontation mit ihnen im Gerichtssaal vermeiden.
3: Ich wusste natürlich, was mit mir passiert war. Ich kannte die Wahrheit. Aber ich war so überfordert, dass ich mich da dann eben wirklich zurückgezogen habe. Und es wurde dann eben auch so gesagt, kannst du das dich mit denen in einen Gerichtssaal setzen? Da werden die ganzen Fotos von dem gerichtsmedizinischen Gutachten, es wird alles gezeigt. Du musst denen ins Auge blicken, du musst da deine Aussage machen. Mittlerweile kann man das ja auch per Video machen. Ja, man muss ja nicht unbedingt in den Gerichtssaal gehen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging das noch nicht. Ja, es war dann dieses blöde Wort Freispruch, was mich dann davor abgehalten hat. Ja, weil diese Opferschutzdame, die meinte dann eben, ja, wenn die ihren Freispruch bekommen, dann können die eben auch mh, nicht nochmal belangt werden. Ja, dann haben die ihren Freispruch und sind eben rechtsgültig sozusagen freigesprochen, weil es zweifelsfrei eben nicht bewiesen werden konnte. Ja, es ist immer dieses im Zweifel für den Angeklagten. Und wie gesagt, es waren fünf Aussagen gegen meine, eine. Und die Aussagen waren ganz klar, die wollte das. Und die Herren waren sich halt sehr einig.
1: Dass sie damals diese Entscheidung getroffen hat, das bereut sie inzwischen. Es wurmt sie, wie sie sagt. Und sie hatte damals Selbstzweifel und dachte, ihr fehlt es auch an Kraft, um diesen Prozess durchzustehen. Und sieben Jahre später sieht sie das jetzt anders.
3: Wenn ich das heute betrachte, ich hätte definitiv, ich hätte das durchgestanden. Hundertprozentig. Und mich eben auch so noch mal so ein bisschen da rein denke in die Situation, wie es mir eben damals ging. Ich hätte das geschafft, das weiß ich. Aber das weiß ich eben, wie gesagt, heute. Und damals war ich eben dann wirklich verunsichert
1: Wie geht es denn aber mit dem Ermittlungsverfahren weiter gegen diese fünf Männer? Katrin hatte ja auch beschrieben, dass da Handys im Spiel waren und die Vergewaltigung vielleicht sogar gefilmt wurde.
2: Ja, also zur Auswertung dieser Handydaten hat sie nie etwas erfahren. Was sie überhaupt erfahren hat, lief über die Kanäle ihres Vaters, der, wie du schon sagtest, selber Kriminalhauptkommissar bei der Sitte früher war, inzwischen pensioniert war. Es konnten die fünf Männer identifiziert werden. Das gelang durch DNA-Spuren, die in diesem Hotelzimmer gesichert wurden. Denn es war das große Glück, dass dieses Hotelzimmer noch nicht gereinigt war, als die Spurensicherung dort auftauchte. Und dann konnten über Kreditkarten, mit denen das Hotel bezahlt wurde, die Männer identifiziert werden. Und äh, die wurden daraufhin auch vernommen. Und nach Katrins Information hatte jeder dieser Männer einen eigenen Anwalt. Also fünf Anwälten hätte sie dann auch gegenüber gestanden, wenn es zu einer Verhandlung gekommen wäre. Und die fünf Männer haben das auch gar nicht bestritten, dass es zu sexuellen Handlungen gekommen ist mit Katrin in dieser Nacht. Aber sie haben alle ausgesagt, das Ganze wäre einvernehmlich passiert. Und das ist eben das Schwierige an solchen Prozessen. In der Regel sind nur zwei Personen anwesend. In diesem Fall waren es fünf. Also das heißt, fünf Täter, ein Opfer. Das macht es noch schwerer. Und am Ende steht eben Aussage gegen Aussage. Und in diesem Fall dann fünf Aussagen gegen eine. Und dann muss der Staatsanwalt entscheiden, nach Beweislage und auch nach Indizienlage, ob eine Anklage Aussicht auf Erfolg hat.
1: Werden Sie denn am Ende angeklagt?
2: In Katrins Fall war der Staatsanwalt der Ansicht, dass es keine Aussicht auf eine Verurteilung gibt. Und so wurden die Ermittlungen ein Jahr nach der Tat eingestellt. Und zwar mangelnd hinreichenden Tatverdachts nach § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung. Und insofern hatte die Tat keine juristischen Folgen für die mutmaßlichen Täter. Eine Tatsache, die Katrin natürlich bis heute verfolgt, denn hier ist keine Gerechtigkeit widerfahren.
1: Unabhängig von diesem juristischen Ausgang, Katrins Leben hat sich durch diese Vergewaltigung natürlich sehr stark verändert. Und das macht sich auch an Details bemerkbar. Beispielsweise, das hat sie dir irgendwie beschrieben, kann sie heute nicht mehr an diesem Hotel, in dem diese Tat geschah, vorbeifahren. Und sie beschreibt noch weitere Veränderungen.
3: Ja, ich sag mal so, es gibt eben die Katrin davor, es gibt die Katrin danach. Die beiden sehen gleich aus, aber sie sind eigentlich fast komplett verschiedene Personen. Was hat sich vor Verändert. Ja, so in der ersten Zeit war es schon so, also Wochenende war ganz schrecklich für mich, weil ich da, wie gesagt, so in meinem Denkstrudel war und ich war froh, wenn das Wochenende vorbei ist. Mittlerweile ist es auch anders wieder. Ich war dann eben wirklich froh, als ich wieder in diesen Alltag rein konnte, dass ich meine Struktur hatte und rausgehen ging gar nicht. In der ersten Zeit, also ich war wirklich nur zu Hause.
1: Ulrike, kannst du uns noch mal ein bisschen zusammenfassen, wie es Katrin gelungen ist, denn diesen gesamten Denkstrudel zu verlassen und eben auch das Erlebte aufzuarbeiten?
2: Ja, also am Anfang war das sehr schwierig für Katrin. Sie hat sich da auch sehr alleingelassen gefühlt. Also vom Opferschutz hat sie ein paar Faltblätter in die Hand gedrückt bekommen und die Empfehlung, sich therapeutische Hilfe zu holen. Das war alles. Und ähm, sie sagt selber, das ist in so einer Situation ist man eigentlich kaum handlungsfähig. Man bräuchte eigentlich jemand, der mit einem dann solche Dinge organisiert. Also das ist eine riesen Herausforderung. Das fand sie sehr. Schwer, dass es da nicht mehr Unterstützung gab. Dann kam natürlich auch noch dazu, sie musste dann vier Wochen später nochmal zum Frauenarzt, nochmal Untersuchungen über sich ergehen lassen wegen möglicher Krankheiten, die ja auch bei so einer Tat übertragen werden können. HIV-Tests zum Beispiel und so weiter. Und das bringt natürlich wieder neue Themen, wieder neue Ängste auch in das Leben rein. Und damit fühlte sie sich sehr allein und auch oft überfordert. Aber am Ende, wie sie selbst sagt, war es dann der Alltag der Ihr geholfen hat. Sie musste sich um ihren Sohn kümmern. Sie ist zur Arbeit gegangen in die Zahnarztpraxis und das hat ihr Struktur gegeben. Aber ihr war auch immer klar, dass sie alleine damit nicht fertig werden würde und dass sie sich therapeutische Hilfe suchen muss. Und der Auslöser, dass sie das dann auch ganz praktisch angegangen ist, kam ein halbes Jahr nach dieser Tat. Da hat sie nämlich einen neuen Mann kennengelernt. Das war sehr schnell und eigentlich war Katrin zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht bereit für sowas. Aber sie hat gemerkt, dass ihr dieser Mann wichtig ist und sie ihm auch. Sie hatte ja große Probleme, sich überhaupt jemanden zu öffnen, überhaupt Vertrauen wieder in jemand Fremdes äh, zuzulassen und zu entwickeln. Und hat ähm, ihm aber relativ schnell, ich glaube es war schon beim zweiten oder dritten Treffen, anvertraut, was
3: ihr passiert ist. Er war geschockt, als ich es ihm erzählt habe und hat sich dann auch so ein bisschen Bedenkzeit erbeten. Äh, aber ich glaube, er hat mir dann am selben Abend dann aber noch äh, gesagt, dann am Telefon, nein, ich, ich will das mit dir und äh, ich möchte das trotzdem
2: du bist diejenige, welche. <lacht> ja, und Katrin hat dann vor allem auch um dieser Beziehung willen angefangen, mit einer Therapeutin zu arbeiten und das Erlebte aufzuarbeiten. Das war wichtig, sagt sie selbst heute. Und auch wenn es sehr hart war, aber ihr war immer klar, wenn diese Beziehung eine Chance haben soll, dann muss sie sich ihren Ängsten da auch stellen. Und davon gab es viele. Also die Angst, Nähe zuzulassen, Vertrauen aufzubauen und so weiter, offen zu sein, all das war einfach ist für sie so einfach nicht mehr möglich. Und äh, mit ihrem Partner ist sie heute immer noch zusammen und er kann inzwischen auch gut einschätzen. Also er lebt natürlich auch mit dieser Tat. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Er trägt das mit und kann inzwischen auch gut einschätzen, wann es ihr schlecht geht. Zum Beispiel der Herbst ist immer eine sehr äh, schwierige Jahreszeit für Katrin, denn diese Stimmung am Morgen, Nebel, das äh, triggert sofort die Erinnerung an, an diesen Morgen nach dieser Tat.
1: Inzwischen gelingt es Katrin eben aber auch durch diese Unterstützung aus ihrer Familie und eben auch durch diese Therapie wieder in die Zukunft zu blicken und schöne Augenblicke auch ganz bewusst zu erleben.
3: Mein Blickwinkel eben aufs Leben hat sich eben verändert im positiven Sinne, wie ich finde. Ich äh, nehme so kleinere Momente, viel intensiver war so, ja zum Beispiel mit meinem Sohn oder mit meinem Partner oder... Auch mit meinen Eltern, auch wenn ich sie vielleicht nicht so oft sehe, aber ja, es ist alles irgendwie intensiver, es ist kostbar.
1: Wir wollen jetzt an dieser Stelle von Katrins Geschichte nochmal einen Schritt zurückgehen und wollen uns eben noch mit ein paar anderen Themen kurz beschäftigen. Das eine ist das Thema K.O.-Tropfen, was wir ja schon angesprochen haben, dass es eben bei diesem Partyabend vermutlich zum Einsatz von K.O.-Tropfen gekommen ist. Wie könnte denn generell verhindert werden, dass Kriminelle diese Tropfen mit ihrer fatalen Wirkung irgendwie untermischen? Also man kann ja schlecht die ganze Zeit die Hand aufs Glas legen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es, vielleicht technisch, aber auch wenn man eben mit seinen Freunden unterwegs ist?
2: Ja, also natürlich wurde da versucht, was zu entwickeln. Zu kaufen gibt es in Drogerien sogenannte Testarmbänder, die man dann mit der Flüssigkeit beträufeln kann und die sich dann in einer bestimmte Weise verfärben. Die sind aber nicht besonders sicher. Wenn das Getränk wie zum Beispiel Rotwein selbst eine starke Farbe hat, dann kann man die Färbung des Armbands nicht mehr erkennen. Also es ist keine hundertprozentige Sicherheit. Dann gab es mal die Rede von Nagellack, der erfunden wurde oder entwickelt wurde in den USA, das ist aber nie auf den Markt gekommen, der sich dann auch verfärbt, wenn man den Finger ins Glas hält und da sind K.O.-Tropfen drin. Was mir aufgefallen ist, wir haben ja auch während des Drehs in einem Club gedreht bei laufendem Betrieb. Und da haben uns die Gäste natürlich auch angesprochen, was macht ihr hier? Und wir haben dann erzählt, dass es um K.O.-Tropfen geht und das war wirklich erstaunlich. Da hatte uns fast jeder eine Geschichte zu erzählen. Also dieses Thema ist absolut präsent in der Partygängerszene und es gibt ein großes Bewusstsein auch für diese Gefahr. Und die erzählen uns dann auch, wenn sie im Freundeskreis unterwegs sind, dass sie immer aufeinander achten, dass sie gucken, wenn sich jemand komisch benimmt, anders als man ihn kennt, dass man aufpasst, ist da irgendwas und dass man auch nie jemanden zurücklässt. Also man kommt zusammen und man geht zusammen und man passt auf sein Glas auf. Also das ist immer noch die sich aus der Variante.
1: Und dann wollen wir jetzt natürlich auch noch mal auf etwas eingehen, das ja, wir hoffen, dass es niemanden widerfährt, aber leider, du hast es angesprochen, viel zu vielen Menschen dann doch widerfährt. Wenn es zu einer Vergewaltigung kommt, wie Betroffene dann handeln sollten, das erklärt Anne Prestrich. Sie ist Fachanwältin für Strafrecht und vertritt Opfer von sexuellem Missbrauch.
0: Gerade Frauen, die vergewaltigt worden sind, da kann man eigentlich nur raten, sofort zur Polizei zu gehen und sich nicht, nicht erst nach Hause zu gehen, sich zu duschen und die Sachen zu waschen, sondern so wie man ist, eigentlich zur Polizei zu gehen, die einen dann ähm, zum, zur Rechtsmedizin, zur Spurensicherung verbringt. Und ähm, dann gibt es noch objektive Spuren, ne? DNA-Spuren. Oder wenn es um gerade K.O.-Tropfen geht, äh, die sind sechs bis acht Stunden im Körper nachweisbar. Die können dann nach einem Tag nicht mehr gesichert werden. Ja? Und die Frauen, die gerade Opfer von K.O.-Tropfen geworden sind, die können sich ja überhaupt nicht daran erinnern. Die wissen ja gar nicht, was ihnen passiert ist. Dann kommt es irgendwie nach zwei Tagen was war da eigentlich? Und dann ist es zu spät. Na, dann sind die geduscht, ja, dann sind die ko nicht mehr feststellbar, sind schon aus dem Körper rausgespült, dann wird es schwierig.
1: Und wir haben ja an diesen eindrucksvollen Schilderungen von Katrin S. gehört, wie schwer es überhaupt ist zu realisieren, was ja dort widerfahren ist. Dann hört man natürlich so einen Rat einer Anwältin, das wirkt erstmal wenig greifbar und wenig realistisch, wenn man das vorher von Katrin S. gehört hat. Aber deswegen auch hier noch mal ein Ton von Katrin S. dazu, die einen ganz klaren Rat da auch hat.
3: Und wenn es einem dann doch passiert, habt den Mut, schon der erste Impuls, der da kommt, ist meistens immer der richtige. Ich habe ihn leider überhört. Geht zur Polizei oder ruft an. Lasst alles an eurem Körper so, wie es gerade ist, auch wenn es euch schlecht geht und dann hat man da gute Chancen.
1: Bei der Frage, was sich im Sinne von Vergewaltigungsopfern ändern sollte, da spricht sich Katrin für ein höheres Strafmaß für Vergewaltiger aus. Und zudem wünscht sie sich eine kompetentere, seelsorgerische Betreuung der Opfer von Anfang an. Und zum Schluss hat sie noch eine wichtige Botschaft an andere Betroffene.
3: Das ist lebenslänglich. Ich werde nie damit abschließen können. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe gelernt, dass eben dass das jetzt eben ein Teil meiner Vergangenheit ist meiner Biografie das gehört eben dazu und trotzdem führe ich ein sehr glückliches tolles Leben jetzt und dass man eben und das möchte ich eben auch anderen ich möchte Mut machen das Leben ist nicht vorbei ja nur vielleicht dauert das bei dem einen bei dem anderen ein bisschen länger es gibt kommt irgendwann der Moment dass du wieder auch nach vorne schauen kannst zukunftsorientiert und nicht nur so von Tag zu Tag lebst und alles irgendwo für dich ein Problem darstellt, sondern du kannst auch wieder schöne also Dinge einfach als schön empfinden, schön wahrnehmen.
1: Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, Ulrike. Katrin hat die ganze Zeit hier sehr, sehr offen gesprochen. Und das ist bei einem solchen Martyrium ja auch überhaupt nicht selbstverständlich. Wie erklärst du dir das? Warum hat sie sich dir so geöffnet?
2: Ja, also das hat sie mir selbst gesagt, dass diese Gespräche auch für sie so eine Art Therapie waren. Das alles nochmal zu erzählen, auch wenn es natürlich gleichzeitig sehr schmerzlich war, das Erlebte so wieder hochzuholen. Und zum anderen war es auch eine Möglichkeit, sie wollte ihre Geschichte erzählen. Sie hat sich bei uns gemeldet, das hatte ich schon erzählt. Und es war für sie dadurch eine Möglichkeit, so die Deutungshoheit über ihr eigenes Leben wiederzubekommen. Denn die Justiz hat ihr ja nicht zu Gerechtigkeit folgen, die hat ihr nicht geglaubt. Und damit muss sie ja auch leben. Und ich glaube, darum war es ihr wichtig und hat sie es auch auf sich genommen, ihre Geschichte zu erzählen. So eine Art Selbstermächtigung könnte man das auch nennen. Und ja, am Ende hat natürlich sicher auch die Sympathie eine Rolle gespielt. Also wir konnten von Anfang an gut miteinander reden und sowas ist ja dann auch immer wichtig.
1: Ulrike, ich danke dir für deine Einschätzung und deine Recherchen zu diesem sehr wichtigen, aber auch sehr schweren Thema. Sehr gern. Die Bilder zum Fall, die gibt es, wie wir bereits erwähnt haben, in Ulrike's TV-Dokumentation mit dem Titel Missbrauchsopfer aus der Reihe Kripo Live-Tätern auf der Spur. In der Sendung geht es auch noch um einen weiteren Fall und den Link dazu in die ARD-Mediathek, den gibt es in unseren Shownotes. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir in dieser Folge versucht, einem Vergewaltigungsopfer eine angemessene Stimme zu geben. Und wir haben, anders als sonst üblich, weniger über die Ermittlungsarbeit gesprochen. Und jetzt haben wir einen besonderen Podcast-Tipp für Sie, und zwar Kunstverbrechen, der True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Wie Sie wissen, beschäftigen wir uns auch gern mal mit Kunstverbrechen, Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde und die verrückten Geschichten dahinter. Die Hosts Leonore Lötsch und Torben Steenbrock rollen die spektakulärsten Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte auf. In der neuen zweiten Staffel von Kunstverbrechen behandeln Torben und Leonore einen Fall, den wir auch schon bei Die Spur der Täter hatten. Und zwar den Fall um die Himmelsscheibe von Nebra. Dafür haben es die beiden geschafft, mit der Hehlerin in dem Fall ein Interview zu vereinbaren und sie gehen auf eine illegale Schatzsuche mit Sondengängern. Sehr spannend. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, die finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD Audiothek. Und wir verlinken den Podcast natürlich auch noch einmal in unseren Shownotes. Und unsere Kollegen von Queer Crimes haben eine neue Staffel. Diesmal geht es unter anderem auch um zwei prominente Opfer, die zeigen, wie Medien das öffentliche Narrativ über queere Menschen verzerren, stigmatisieren und aufbauschen. So bleibt der Mord an Gianni Versace bis heute ein Rätsel. Den Link gibt es auch in unseren Shownotes. Zum Schluss noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ins neue Jahr starten wir gleich mit einem besonderen Angebot für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 5. Januar erscheint unsere 100. Podcast-Episode. Und dieses Jubiläum wollen wir in der Redaktion nutzen, um Ihnen zum Dank für Ihre Treue und Unterstützung unseres Podcasts ein ganzes Jubiläumspaket zu überreichen. Ein Paket zum Hören, wenn man so will. Und dafür wollen wir Ihre Fragen einsammeln. Was wollten Sie von meinem Kollegen Felix Gebhardt oder mir schon immer einmal wissen? Welche Episode ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben oder was wünschen Sie sich von uns? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an dsdt.mdr.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht auf unsere Mailbox unter 0800 33, 33 004. Ein Dankeschön geht an David Kopp und Ingo Naumann. David hat das Manuskript dieser Folge verfasst und Ingo war für die Produktion zuständig. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Mathis Kiesig und bis zum nächsten Mal.